0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Mittwoch, 31. März 2021. Überschlag mit Quad. Zwei Schwerverletzte. 23-jähriger Wingster und 22-jährige Beifahrerin mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Geversdorf. Am Montagabend wurden zwei junge Menschen bei einem Unfall mit einem Quad schwer verletzt. Wie es zu dem Unfall in Geversdorf kam, ist noch völlig unklar. Am Montagabend gegen zwanzig Uhr befuhr ein 23-jähriger Wingster und seine 22-jährige Mitfahrerin aus Himmelforten mit einem Quad den Kadenberger Weg von Geversdorf in Richtung Kadenberge. In Höhe des Kinderspielplatzes kam er aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Gefährt von der Straße ab und fuhr in den Grünstreifen. Er versuchte noch, sein Quad durch Gegenlenken wieder auf die Straße zu manövrieren. Als er fast wieder auf der Straße war, überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Fußweg der gegenüberliegenden Straßenseite zum Stehen. Beide Personen blieben schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Ersthelfer alarmierten die Einsatzkräfte und betreuten die Schwerverletzten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Die Straße musste für einige Zeit voll gesperrt werden. Die beiden Schwerverletzten wurden in Krankenhäuser nach Cuxhaven und Stade gefahren. Am Quad entstand ein Schaden von rund 4000 Euro. Verstärkt Ordnungskräfte unterwegs. Für wen und wo gilt das Tourismusverbot und warum dürfen Bremerhavener Einwohner an die Kuxküsten kommen? Von Wiebke Kramp. Kreis Cuxhaven. Tagestourismus ist, wie gemeldet, über Ostern in der Stadt Cuxhaven sowie weiteren beliebten Ausflugsorten verboten. Diese Verordnung wirft allerdings etliche Fragen auf. Warum dieser Flickenteppich und wäre nicht ein Gesamtverbot sinnhafter? Und weshalb gilt das Tourismusverbot nicht für Bremerhavener? Landkreissprecherin Jana Marie Schwanemann teilt auf Nachfrage unseres Medienhauses mit, der Tagestourismus werde nur in bestimmten Teilen des Landkreises verboten, die an den Feiertagen erwartungsgemäß stark frequentiert seien. Dies diene dem Schutz der hiesigen Bevölkerung. Tabu für Tagesgäste sind die Städte Cuxhaven und Otterndorf, Gemeinde Wurster Nordseeküste, Imsum, Dedesdorf Eidewaden und Wiemsdorf, Lockstedt und Sandstedt und Rechtenfleet. Damit soll erreicht werden, dass Plätze, die besonders attraktiv auf touristische Tagesausflüge sind, nicht angesteuert werden und so unkontrollierbare Ansammlungen von Menschen dort vermieden werden, so Schwanemann in ihrer schriftlichen Antwort. Ein Verbot für den gesamten Landkreis zu erlassen, wäre unverhältnismäßig gewesen. Ebenfalls ausgenommen von den Einschränkungen des Tagestourismus sind Einwohner Bremerhavens. Dazu die Landkreissprecherin. Diese Regelung basiert auf dem Umstand, dass das Oberzentrum Bremerhaven vom Landkreis Cuxhaven umschlossen ist und man die Bürgerinnen und Bürger mit einem entsprechenden Verbot einsperren würde. Dem Kreis hat daran gelegen, den guten Kontakt zur Seestadt weiterhin aufrechtzuerhalten. In Cuxhaven gilt über Ostern eine weitergehende Maskenpflicht neu in folgendem Bereich: Jonathan-Zeneck-Weg inklusive Imbissbudenseile in Dunen, in der Duner Strandstraße und der Platz am Dorfbrunnen. In Salenburg auf einem Teil der Wernerwaldstraße, Spielstraße ab dem Verkehrskreisel und in der sogenannten kleinen Fußgängerzone. Noch ruhige Corona-Lage in den Kliniken. Cuxhaven und Otterndorf sind für einen Patientenanstieg in der dritten Welle gerüstet. Cuxhaven Otterndorf. Noch scheint die Corona-Lage in den hiesigen Kliniken eher überschaubar. An der Helios-Klinik Cuxhaven befanden sich am Dienstag zwei Corona-Patienten auf Normalstation und kein Covid-19-Fall auf der Intensivstation, geht aus der offiziellen Helios-Informationswebsite hervor. Ist die Helios-Klinik auf ein erhöhtes Patientenaufkommen vorbereitet, falls die Corona-Zahlen steigen? Katharina Recht, Sprecherin des Cuxhavener Krankenhauses, antwortete auf CNV-Anfrage. Im Falle eines sprunghaften Anstiegs von Covid-19-Patienten könnten wir schnell weitere erforderliche Kapazitäten schaffen. Das haben wir in den ersten beiden Phasen der Pandemie bereits gezeigt und die erforderlichen Kapazitäten aufgebaut. Wir sind also jederzeit handlungsfähig. An der Klinik seien bereits einige Patienten mit der mutierten Variante des Coronavirus behandelt worden, so die Sprecherin. Bei den behandelten Fällen habe sich der Krankheitsverlauf jedoch nicht zum herkömmlichen SARS-CoV-2-Virus unterschieden. Und wie sieht es gegenwärtig am Krankenhaus Landtadeln in Otterndorf aus? Wir haben aktuell zwei Corona-Patienten in der Klinik, davon einen Patienten beatmet auf der Intensivstation, teilt Verwaltungsdirektorin Ulrike Kömpe mit. In Otterndorf gibt es weiterhin sechs Beatmungsplätze. Der Krisenstab gehe von steigenden Infektionszahlen aus in einer dritten Welle, die sich bundesweit und auch im Landkreis deutlich abzeichne. Hinsichtlich der Behandlung von Corona-Patienten gehen wir von vermehrten stationären Aufnahmen nach Ostern aus mit jüngeren Patienten, da die vulnerablen Altersgruppen schon eine hohe Impfquote im Landkreis hat, so Ulrike Kömpe. Neues Leben für altes Gemäuer. Ratskeller wird saniert und bekommt einen neuen Pächter. Von Jens Christian Mangels. Wenn Mauern sprechen könnten, so hätte der Otterndorfer Ratskeller sicherlich einiges zu erzählen. Vom Krieg und Frieden, von Freud und Leid, von Hunger und Genuss. In den kommenden Monaten erhalten die über 400 Jahre alten Kellergemäuer eine umfangreiche Schönheitskur. Und der neue Restaurantpächter packt höchstpersönlich mit an. Keine Küchengeräte, keine Möbel, nur jede Menge Staub. Der Keller unter dem Otterndorfer Rathaus bietet derzeit ein ungewöhnliches Bild. Schon seit einigen Wochen wird in den Restauranträumen kräftig gerissen und geräumt, gehämmert und geschraubt. Dabei tritt uraltes Mauerwerk zutage, aber auch Tapeten und Teppiche, die den Charme der 1960er Jahre versprühen. Klar, Feuchtigkeit und Salpeter sitzen in den uralten Mauern. Aber so richtig unangenehme Überraschungen gab es zum Glück noch nicht, sagt Frauke Zarte, Leiterin des Fachbereichs Liegenschaften- und Gebäudemanagement, die den Umbau betreut. Bei den Bau- und Räumungsarbeiten am Otterndorfer Rathausplatz bekommt die Stadt tatkräftige Unterstützung. Der neue Pächter Jonathan Schaf packt selbst mit an. Es ist einfach ein schönes Gefühl, wenn es vorangeht, sagt der 33-jährige Keding Wenn die Abbrucharbeiten in Kürze erledigt sind, geht es mit der eigentlichen Sanierung und dem Umbau weiter. Eine besondere Herausforderung stellen die Lüftungsanlagen und die Heizung dar. Da werden wir uns noch einige Gedanken machen müssen, sagt Bautechniker Horst Nehring aus dem Bauamt der Samtgemeinde Landhadel. Vielleicht liefert ein Termin im benachbarten Kranichhaus Erkenntnisse darüber, wie sich alte Gemäuer und moderne Heizsysteme in Einklang bringen lassen. Alle Arbeiten erfolgen in enger Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde. Für die Sanierung und den Umbau des Ratskellers hat die Stadt Otterndorf Haushaltsmittel in Höhe von 285.000 Euro eingeplant. Wenn alles nach Plan läuft, dann erstrahlen die Kellerräume Ende 2021 in neuem Glanz. Sie möchten noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen? In unserem cnv themenpodcast auf Tauchgang gibt's alle 14 Tage per Interview interessante Personen, unter cnv-medien.de podcast anhören. die hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.